0: Abrimos el podcast de Economía en Andaluz con el debate en el Parlamento del proyecto de ley de presupuesto del Gobierno andaluz. Cerca de 47.000 millones de euros que aportan, según explica la consejera de Economía, Seguridad, credibilidad y estabilidad. Además, esta semana hemos conocido el dato del IPC del mes de octubre. Se mantiene en el 3,8% y los alimentos han moderado su crecimiento al 10%. Los sindicatos, vistas las cifras, siguen insistiendo en incrementos salariales para garantizar el poder adquisitivo de la familia. Y para cerrar, estaremos en la celebración del 40 aniversario del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y escucharemos el aviso de Feragua sobre la sequía en Andalucía. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, la consejera de Economía ha defendido su presupuesto para 2024 en el Debate a la Totalidad celebrado en el Parlamento Andaluz. Animando a los grupos a presentar enmiendas para mejorar el texto, la consejera ha subrayado una finanza saneada, una gestión rigurosa y eficaz y una revolución fiscal. ...se centra en aquellos sectores que tienen necesidades más urgentes... ...la familia, el tejido productivo y las infraestructuras hidráulicas... ...escuchamos a Carolina España, titular de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.
1: Mirar más allá de los números supone estar más comprometidos que nunca... ...con las familias, apostamos por los servicios públicos esenciales... ...de calidad, la sanidad, la educación y la dependencia... Mirar más allá de los números significa estar comprometidos con nuestro tejido productivo, apoyando a nuestros empresarios y autónomos para que puedan generar riqueza y crear empleo. Avanzar en nuestro compromiso con las políticas de agua, realizando un esfuerzo sin precedentes para garantizar con ello el uso eficiente de este recurso. El presupuesto de la Junta de Andalucía para 2024 asciende a más de 46.753 millones de euros, un 2,5% más sobre los presupuestos del año 2023, que son más de 1.149 millones de euros. También
0: esta semana la consejera de Economía ha ofrecido los datos del IRPF en Andalucía, con un aumento de 166.000 solicitudes en un año y bajando impuestos. Además, se han recaudado 660 millones más si se compara con 2021 y 1.847 millones más frente a 2018. Asimismo, ha asegurado que el mayor peso de la recaudación lo soportan las rentas medias y altas. Carolina España daba los detalles en rueda de prensa.
1: El número de declaraciones de la renta que han sido presentados en Andalucía se ha incrementado en 166.000 en un solo año, del año 2022 al año 2021 un 4,2% más es decir, son muchas declaraciones nuevas en un solo año les decía al principio que del 2019 al 2021 teníamos 400.000 declarantes más ahora en un solo año se le añaden 166.000 por lo tanto desde que llegamos al gobierno se han incrementado los declarantes en 566.000 un 16% más que en el año 2018. Esto es a pesar de haber bajado.
0: Pero los avances que defiende el Gobierno andaluz podrían, según los economistas y los empresarios, verse truncados por la ley de amnistía acordada entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Señalan la inseguridad jurídica que podría suponer esta normativa y sus posibles efectos económicos. Aseguran que quebranta la igualdad entre los españoles en los órdenes político, jurídico, económico y social. También advierten de que afectará a la imagen y reputación de España, junto a un clima de incertidumbre incompatible con la confianza y estabilidad que requieren las inversiones. El presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara, lo explicaba así. Estamos a favor del Estado de Derecho, estamos a favor de la Constitución, estamos a favor de la separación de poderes, estamos a favor de la monarquía constitucional y estamos a favor de la igualdad de todos los españoles. Por lo tanto, en base a esos principios fundamentales lo que esperamos, lo que esperamos lógicamente, es que eh, se genere seguridad jurídica, se genere certidumbre, que es lo que eh, echamos en falta en este último tiempo, en estas últimas semanas, diría que meses. ...y lógicamente que no se perjudique la actividad económica y empresarial... ...notamos, notamos que todo esto puede afectar... ...no solo a nuestra imagen, a nuestra reputación económica, social, institucional... ...pero sobre todo lo que nos preocupa es que pueda producirse una fractura social que es lo que nos deseamos. Por otra parte, esta semana hemos conocido el dato del IPC en el mes de octubre. La inflación se mantiene al 3,8% y los alimentos moderado su crecimiento al 10%. De esta manera, los precios llevan cuatro meses de ascenso, donde más han subido en alimentos y bebidas no alcohólicas y donde más han caído en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Analizando los números, los sindicatos siguen demandando incrementos salariales para garantizar el poder adquisitivo de las familias. Escuchamos a Julián Vilella, de UGT, y a Yolanda Carrasco, de Comisiones Obreras.
1: Los precios vuelven a subir y por ello consideramos justificado nuestra demanda... ...de incrementos salariales y poder adquisitivo garantizado. La ropa y los alimentos son los principales responsables del repunte mensual de seis décimas... ...y de que la interanual no baje del 3,8%. Andalucía mantiene estable su tasa interanual en el 3,8 como ya se ha dicho y la subyacente supera en dos décimas la estatal. El vestido y el casado, así como lo, los alimentos y bebidas no alcohólicas, mantiene constante el ciclo inflación y es
0: que son más de dos años ya con un IPC superior a la media del territorio de España tanto en el subyacente como en el general por eso entendemos que el presidente del Gobierno andaluz tiene que poner el foco en lo que realmente es importante para las andaluzas y los andaluces y en la posibilidad de llegar a fin de mes de hacer frente a la compra de hacer frente al pago de la hipoteca y hacer frente al pago de la luz que hay muchas cuestiones importantes pero que estas son fundamentales para los andaluces y las andaluzas. Y esta semana nos hemos ido de celebración. La Fundación Tres Culturas en Sevilla ha acogido el 40 aniversario del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, una vez que en 1983 se aprobó la ley para su creación. En el acto participaron la consejera de Empleo, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, la Confederación de Empresarios de Andalucía y el propio presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Rocío Blanco, consejera de Empleo, resumía en estas palabras la labor de esta institución
1: que, bueno, lo que queremos poner en valor es el, la importancia del diálogo social en, en, nuestra, en nuestra tierra en Andalucía y creo que la imagen que, que hay detrás de mí pues lo resume todo no están las centrales sindicales están los agentes económicos y sociales UGT comisiones ICEA... y y me gustaría además poner en valor el excelente trabajo que hace el Consejo Andalucía de Relaciones Laborales y dentro de él también el CERCLA con un personal entregado, con un rigor mmm, enorme y con una profesionalidad encomiable.
0: Y para cerrar el repaso económico semanal insistimos en la sequía que sufre Andalucía. Desde 2014 llueve por debajo de la media. No obstante, los regantes andaluces esperan que no haya restricciones en las grandes ciudades, pero sí han advertido de posibles problemas en los municipios más pequeños. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía, y escuchamos sobre este asunto a Pedro Parias, secretario general de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua.
1: Primero porque las
0: grandes capitales, la mayoría, están enganchadas a los embalses que se han eh, con o, de acuerdo a los planes de sequía, donde se le, ofrece, se le da una garantía eh, a, a esos sistemas para que al menos tengan eh, uno o dos años de, de, de garantía. El caso de Sevilla tiene 200 hectómetros cúbicos en, su, en, su, en sus embalses actualmente, es decir, mm. tiene casi dos años. Eh, Granada también no tiene ningún problema. En, Güell, en, ja, en Jaén puede que haya más problemas, pero tiene grandes recursos convencionales de, de pozos. Eh, en principio, en las grandes ciudades no, sí puede haber problemas en, en municipios más pequeños, mm. tanto en la costa como en la sierra, donde sus fuentes tradicionales, eh, que son manantiales o pozos, eh, se han agotado. ¿no? Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast eBooks o Google Podcast.